0: Y sentir que se para el tiempo
2: Hola vos escuchas, ¿cómo están? Soy Marisa Gallardo, la voz que te impulsa a volar y esto es Voz con Alas, el programa de la Gente Despierta. Estamos transmitiendo desde la cabina con Alas como cada miércoles en punto de las 12. ¿Y qué creen vos escuchas? Este es nuestro programa de cierre de temporada. Volvemos en agosto al aire y aunque los vamos a extrañar, esto no es un adiós, es un hasta pronto. En agosto estaremos con más de Voz con Alas. Por lo pronto vos escuchas, hoy estoy muy feliz porque tenemos una invitada que me cae muy bien. Me gusta su actitud en la vida, me gusta cómo ella se reinventa y cómo resurge como el ave fénix. Hoy vamos a hablar de un tema que a ella la apasiona y que creo que a todos nos interesa, la salud mental. La chica que nos acompaña hoy es una artista, una artista en todos los sentidos. Desde que la ves, sabes que la creatividad es parte de su mundo. Es una artista guatemalteca, ella pinta porcelana, es una activista del amor propio y de la salud mental. Y por esta razón hoy vamos a hablar de pues, ese tema, la salud mental, como habíamos dicho ya antes. ¿Ustedes saben qué es la salud mental? porque la salud mental incluye varias cosas. Incluye nuestro bienestar emocional, psicológico, social. Afecta la forma en la que pensamos, sentimos, actuamos y cómo nos relacionamos con la vida y con nuestro entorno. También nos ayuda a determinar cómo gestionamos nuestro estrés y cómo nos relacionamos con las demás personas. Pues muchas veces, vos escuchas, caemos en relaciones que algunos llaman tóxicas, pero que a mí me funciona llamarles relaciones de aprendizaje. Así que por esta razón, le damos la bienvenida Bienvenida a Luchi, Luchi Cuentaplatos, más conocida como La Cuentera. ¿Cómo estás, Luchis? Bienvenida a Voz con Alas. Súper bien y emocionada. Gracias, Marisa, por la invitación. La verdad es que me da mucha emoción. Oye, estoy feliz de que estés aquí. Yo veo que para ti es un mostre esto de la salud mental. Bueno, yo creo que para todos los seres humanos. ¿Y qué es para ti la salud mental? ¿Cuándo es que surge en ti esta idea de pensar, híjole, quien tiene salud mental creo que lo tiene todo? Pues yo creo que realmente nunca nos preocupamos por algo hasta que no lo tenemos,
0: y lo he visto en mi vida, lo he visto en la vida de muchísimas personas, no sé por qué será que tomamos todo por sentado, pero yo nunca me preocupé por mi salud mental, o sea, jamás lo, lo pensé como algo importante porque creo que mucha ignorancia nos hace pensar que la tenemos que buscar solo si algo malo pasa, y realmente la salud mental es una forma de prevenir enfermedades mentales, como cualquier tipo de salud, pues si tú cuidas tu salud física tu salud, del alma, estás previniendo que te pase algo malo, entonces si tú trabajas en tu salud mental, obviamente evitas que te pasen enfermedades y yo lo vi hasta hace cinco años que tuve una enfermedad mental, que me diagnosticaron con depresión y que en serio no podía pensar porque obviamente estás enfermo de la mente, es como que le digas a alguien que está enfermo de las piernas, que camine, es imposible y uno cuando no puedes pensar y te sentiste tan desconectado de ti y sentiste que tocaste fondo y que no sabes qué hacer, entonces empezás a decir, a la gran, sí si quiero buscar salud, ¿verdad? Como que, ¿dónde está mi salud mental? ¿Por qué estoy así? Y entonces siempre vamos al
2: revés, como que nos enfermamos y empezamos a buscar nuestra salud. Claro, Luchi, coincido contigo. Muchas veces pasa que valoramos la salud hasta que nos falta, ¿no? Y por poner un ejemplo mundano de la vida, basta que te pegues en el dedo chiquito del pie y te lo fractures para que te des cuenta de cuánto uso le das a esa parte minúscula de tu ser que pensabas que era insignificante. La cosa, Luchi, es que no sé qué opines tú, pero con la salud física, como que a veces es fácil identificar qué es lo que está mal. no Si te duele una rodilla, si te duele la cabeza, si te duele el estómago, eh, si te cortas. Es como muy evidente, a diferencia de la salud mental, porque a veces el tema con la salud mental es que es algo silencioso, es algo que, que, no, que no eres consciente de. Qué está sucediendo. Y por eso es que yo te quiero preguntar: en tu caso personal, ¿en qué momento te diste cuenta de que estabas deprimida? ¿Cómo sabías que eso era una depresión? ¿En qué momento dijiste, creo que tengo que buscar ayuda? Pues mira, justo hoy que le comentaba a una persona
0: que a veces las personas creen, ay, a ti te da depresión o te da una enfermedad mental por, por algo, porque te despidieron, porque terminaste una relación, porque te divorciaste. Y yo desde mi percepción, desde mi mirada, creo que no es que te pase una cosa, sino es un cúmulo de muchas cosas que te llevan a esa situación y un evento puede detonarlo. Y eso me pasó a mí y lo he visto en otras personas, que yo pasé mucho tiempo existiendo, tratando de ser una versión mediocre de mí por querer ser aceptada, porque me quisieran, viviendo desde el área del abandono, viviendo desde el diálogo de víctima. Y yo no sabía quién era, no me conocía, siempre estaba complaciendo por querer recibir amor a toda costa, y tuve una relación en donde ese fue el detonante de decir algo no está bien en mí porque yo era demasiado insegura, demasiado celosa. Y yo no creo que los celos sean una etiqueta que te defina, sino que es un estado en el que tú entras por tanto miedo. Entonces yo me sentía demasiado incómoda, tan, tan celosa, insegura, que dije, no, esto no es normal. Y tenía dos vías, o vivir toda mi vida así, o buscar una solución. Y entonces en ese momento dije, voy a ir con una psicóloga porque no quería destruir mi relación porque obviamente estaba enamorada, y yo me estaba haciendo mucho daño a mí. Entonces fui con ella y estando con ella me dijo, sí, yo creo que estás deprimida, y me refirió con un psiquiatra y fue el que me diagnosticó. Y pues ahí empezó todo este proceso de volver a nacer. <risa>
2: Oye, Luchi, entonces, bueno, veo que eh, identificaste que tenías una depresión, te la diagnosticaron, fuiste al psiquiatra, quizás tomaste el medicamento, pero además de esto, ¿cómo empezaste este proceso que los gringos o los americanos dirían de self-awareness? ¿Cómo empezaste este autodescubrimiento, este regresar a ti, este conocerte fuera de lo que venías tú contándote y diciéndote?
0: Pues mira, fue súper loco porque cada me diagnosticaron y yo me fui a, a Alemania con mi hermano. Porque él vivía allá, desde hace uh, porque se había ganado una beca. Entonces él vivía en Alemania. Con él no teníamos mucha relación, pero yo estaba tan desesperada porque me sentía tan mal que dije, ay, no, necesito hacer algo para sentirme mejor. Entonces le dije, mira, ¿me puedo ir contigo? Se unió 11 días y él me dijo, o sea, si venís, venimos tres meses, pues que valga la pena. Y entonces me fui. Y te juro que yo... O sea, esa época fue súper dura, pero fue de las mejores y cierro los ojos y me recuerdo de cada detalle porque yo estaba súper mal, súper delgada, sin ganas de nada, y me subí al avión y me fui a Alemania. Justo pasé por Miami, fueron nueve de horas de retraso, y una, una exposición de obras de arte basadas en el trabajo de Fría Kahlo Y era de self image, se llamaba, yo como una imagen, porque hablaba de cómo Fría Carlos era la persona que más se conocía, dibujaba, era la persona que más dibujaba, porque era la persona que más se conocía. Entonces muchos niños se habían dibujado y yo me dije, wow, como que yo nunca me he dibujado y me empecé a conectar con quien siempre yo he sido, porque a mí siempre me gustó el arte, dibujar. Yo de pequeña siempre decía que quería ser artista famosa y luego pues me programé con la vida y lo dejé de lado. Y entonces yo empecé a dar esa exposición y dije, qué cool. Y leí un libro también que se llama Mentiras Estúpidas que se dicen las mujeres a sí mismas. Y el libro te habla de tu crítica interna y como tú te vas limitando tus sueños y de tu superestrella, y entonces yo empecé a leer esto, y en Alemania yo sola, porque nadie te habla, porque todo en alemán, yo empecé claro. a dibujar, y entonces fue ahí cuando en serio me empecé a conectar, porque yo no siento que tu esencia esté ahí afuera, o sea, algo que tú encontrás, yo me encontré, o sea, tú regresas a tu hogar, y yo volví a ser yo cuando empecé a hacer la lucha que siempre debía haber sido, dibujar todos los días cómo me sentí, y a expresar todo lo que va adentro.
2: Qué maravilla, y bueno, tenemos que contarle a los vos. Escuchas que eres una gran artista, que pintas porcelana increíble. Todo lo que veo de ti me encanta. Creo que tiene tu sello, tu esencia personal. Creo que se nota ese trabajo de autodescubrimiento y de liberación en ti. Oye, Luchi, ¿qué creencias crees tú? que fueron las que te diste cuenta, que reconociste, que recordaste que quiere decir pasar por el corazón, que ya no eran funcionales para el tipo de vida que tú querías vivir?
0: Alara, yo creo que literal ha sido un proceso bien, bien largo y profundo porque al principio pues yo no me daba cuenta de nada. Obviamente cuando estás enfermo y empezás a buscar tu salud mental es como algo que, que no tenés y entonces yo empecé a trabajar mucho por, por buscar la salud mental y por promover esa idea porque yo decía esta es la solución, ¿verdad? Y en el camino me fui dando cuenta que era el amor propio también y por eso me volví súper fanática de estudiar el amor propio porque es lo que he aprendido también contigo y con Alejandra y que al final cuando entras también en el mundo de coaching te das cuenta que es así, que muchas veces vivimos como una gran víctima y yo creo que eso fue lo que más me pegó en todo este proceso que yo crecí con la idea de, ¡ay, no tengo papá! Y dejé que eso me definiera. Entonces yo decía, no tengo papá, mi papá no me quiso, nadie me quiere, no tenemos dinero. Entonces yo crecí con estas ideas y con una, o sea, súper bien descripción de víctima, porque yo era así como que todos me deben algo, todos están contra de mí, yo no voy a tener oportunidades, porque entré en ese papel súper grueso. Y cuando tuve depresión y cuando empecé con cuentaplatos, que empecé con 300 quetzales, que son 600 pesos mexicanos, enfermedad mental, porque yo sí tenía pensamientos suicidas, y empiezo esta idea y ahorita, wow, cinco años después he logrado miles de cosas, tengo mi empresa, tengo mi casa, tengo mi carro, viajo todo por los platos. O sea, nunca fui una víctima, pues, y realmente nada de mis circunstancias que según yo me definían podían evitar que yo tuviera éxito. Entonces, mi creencia más grande que pude como que abrir mis ojos fue eso, pues, que no te define nada, que solo te definís tú misma y que tú, a pesar de cualquier circunstancia, puedes brillar y ser tu mejor versión y trabajar en ti. Porque nada puede evitar que tú tengas tu poder, pero si tú te permaneces en ese estado de que y lo entregas, sí vas a evitar tu propio éxito.
2: Claro, Luchi, sin duda, gracias a este trabajo interior te pudiste dar cuenta de que vivías con el arquetipo de la víctima. El arquetipo de la víctima desde la antigüedad ha condicionado a la humanidad, la ha sometido hasta el sol de hoy, ¿no? Muchos de nosotros hemos estado eh, muy influenciados por el arquetipo de la víctima, con estas enseñanzas de hay que padecer para merecer, con estas enseñanzas de la culpabilidad, me culpo a mí, te culpo a ti, culpo a otros culpo a Dios, luz, cosmos, fuente, eh, por, con estas conversaciones constantes de estar eh, en desánimo, a disgusto, eh, de compararse de otra vez esta idea de que hay gente que le va mejor, hay gente que le va peor, todas esas ideas que sin duda pues vienen de estar, de creer, de vivir, de personificar el, el, el arquetipo de la víctima. Qué rico que te pudieras liberar y quitar el sombrero de la víctima, sin duda pienso que es uno de los regalos más grandes que te diste, y que un ser humano se puede dar. Creo que eso de verdad nos libera por completo y que ya realmente nos hace reconocer que al final del día ser víctima, aunque pareciera que da frutos, pues son frutos que se pudren en realidad, ¿no? sí.
0: Sí, porque empezó a ver que tú también tienes que hacerte responsable y que eso incluye aceptarte a ti, aceptar a todos como son y también querer dejar de sanar a todo el mundo porque a veces uno se sana y tú decís a la wow, qué virga esta vida, me encanta, soy tan feliz, pero no es mi responsabilidad sanar a todas las personas. Entonces sí es como un camino bien intenso hacerte responsable de ti y soltar el rol de víctima porque luego lo ves en los demás y lo reconoces y decís, agarran sí. Claro. No vas a ver tu potencial si seguís así, pues...
2: Claro, y sobre todo es que cuando uno decide soltar, dejar ir el rol, el sombrero, el arquetipo de la víctima, por lo general lo que sigue es que uno tome el sombrero o la actitud de una persona responsable. Tú sabes perfectamente, y ya lo hemos dicho aquí en Voz con Alas varias veces, que responsabilidad tiene que ver con habilidad de respuesta, la habilidad que tengo de responder a las circunstancias. Yo no soy mis circunstancias, mis circunstancias no me definen, yo soy lo que quiero interpretar, creer y sentir de ellas y cuando ya estamos ahí, ya tenemos elección, cuando ya tenemos poder de elección, ya no podemos ser víctimas. Y si lo queremos ser, ya estamos eligiendo ser víctimas, lo que significa que ya no somos verdaderamente víctimas como tal. Así que yo creo que, al igual que tú, eh, a mí me gusta compartir aquellas cosas que me han funcionado para poder pues, hacerme responsable de mí misma y vivir una vida como de más fluidez. Sin embargo, a veces no sirve esta idea de, mira, yo lo que te recomiendo es que hagas esto, lo otro, aquello. Yo ya vi que te funcionaría dejar de pensar y hacer y mejor sustituyelo por esto. Eso no es real. A veces hay que hacernos unos pasos para atrás, darle espacio a las personas y entender que la motivación viene del ejemplo, ¿no? El ejemplo es el mejor ejemplo. Y quien realmente eh, resuene contigo, le llame la atención algo de ti, pues a lo mejor sí tomará eso que, que tú estás haciendo, pero por voluntad propia, no puedes tú hacer esos cambios en los demás, porque bueno, pues eso es la ceguera en la que a veces vivimos, ¿no? Si queremos que los demás hagan las cosas, pues mejor cómprate un, uno de estos aparatitos que venden en Amazon, ¿no? Alexa, Alexia, no sé cómo se llama, porque eso realmente no es real.
0: Sí, yo creo que también es de, de darle a cada quien el, el chance de, de ser ellos mismos y vivir su proceso, porque es eso que si tú quieres decirles y que abran los ojos, es, es imposible si las personas no están dispuestas a hacerse responsables. Que ha sido una gran lección para mí y aceptar a las personas como no son, porque queremos hacernos responsables. Pero quiero cambiar a mi mamá, quiero cambiar a mi hermano, quiero cambiar a mi
2: pareja. Y al final es como solo puedes aceptarlos. Y la que puede transformarse sos tú. Claro, y la aceptación es primera hermana del amor. Cuando estamos en aceptación, verdaderamente estamos en transformación. Pero a ver, Luchi, dime una cosa. ¿Tú qué opinas? Existen las vidas perfectas porque a veces yo veo que la gente se confunde y, y, y cae en esta, pues sí, enfermedad, como decía antes, de observar la vida del de, de al lado, del de la derecha, del de enfrente, del de atrás. Eh, incluso a veces las redes sociales, en lugar de usarlas con esta finalidad maravillosa que tienen, se convierten en ventanas para espiar, eh, para anhelar, para envidiar la vida de los otros. Eh, ¿Qué opinas tú de todo eso? Pues yo por eso justo creo que es súper importante que trabajemos en nuestra salud mental porque cuando tú estás
0: fuerte en eso o en tu inteligencia emocional o en tu amor propio, no te fijas tanto en eso y es algo que me pasa muchísimo con las redes y que lo veo que es esa comparación constante de querer ver qué está haciendo la otra persona cuando realmente no influyen absolutamente nada en mi vida. Y es algo que yo también practico un montón porque al principio... Te emocionas con las redes y creo que te sube mucho tu ego y te hacen pensar que, wow, soy la persona más famosa. Y entonces ya empiezas a ver quiénes te ven todo el tiempo, cuántos likes, cuántos seguidores. Y eso cada vez lo compartes hace unos días que mi fin principal con las redes son, es una herramienta, pues, donde yo quiero compartir el contenido que a mí me gusta sin buscar impresionar a nadie. Pero cuando caemos en quiero ver quiénes me ven o empezar a ver personas, pero no las seguís, pero las envidias. Y en este juego a la gran creo que pierdes tu paz. Y creo que va mucho con el ego, pues, porque es el que te hace pensar que ay, ¿por qué no me sigue esta persona? ¿Por qué no les gustan mis fotos? ¿O ¿Por qué bajaron mis seguidores? Y al final, cada persona puede hacer lo que quiere. Y también lo aprendí hace poco porque una amiga de Costa Rica, pero amiga virtual, ¿verdad? Porque no la conozco, vi que me había dejado de seguir y puso un post de, de que se había desaparecido y me escribió y me dijo, te dejé de seguir porque dejé de seguir a todo el mundo. No, no, me sentía desconectada, no sé, no quería saber nada. Y ese momento yo pensé, uno nunca sabe qué está pasando con la otra persona y tal vez sí le puede... Aprender algo, ver tus publicaciones o ver tu vida, y está bien que te dejes seguir, pero por salud mental tuya de los demás, tenemos que darnos cuenta que es una herramienta y utilizarla como eso, sin estarnos
2: yendo más a fondo de quién te ve, quién no te ve, quién te sigue, quién no te sigue, porque se pierde mucho y a las comparaciones claro y es que justamente hoy estamos hablando de la salud mental y la salud mental no es otra cosa más que el amor propio el autoconocimiento la escucha ¿no? generosa a nosotros mismos y Sí, a veces pasa eso, que en lugar de usar las redes sociales como una herramienta de conexión, de unión, de compartir, pues la usamos para compararnos, ¿no? Pero bueno, el antídoto de la comparación es la inspiración. Si vas a usar la red social, si de verdad las vamos a usar, usémosla para eh, inspirarnos. La inspiración es muy diferente a la envidia, ya lo hemos dicho en otros programas, ¿no? De entrada, eh, con la envidia te comparas diciéndote que te falta algo, que, que hay algo malo contigo, que pues que no eres suficiente, pero con la otra conversación lo que ves es como una oportunidad, una posibilidad más en el mundo de las posibilidades para ti.
0: Y por eso me encantó una frase que tú pusiste de cuando vives en carencia todo te urge, porque yo lo he visto en mí que bueno, me urgen cosas, pero más que eso, cuando yo estoy en carencia, caigo en patrones antiguos de querer tener esos highs emocionales, o de querer comprar muchas cosas, o de querer satisfacerme con cosas de afuera. Sí. Entonces, si tú empezás todos los días, yo se los digo a las personas que me preguntan cómo estás motivada siempre, y obviamente yo no estoy motivada siempre, aunque sí ya tengo como que ese patrón, porque hasta mi mamá me dice, pero tú sos la feliz, no puedes estar triste. <risa> ya te etiquetaron. Ya me etiquetaron, cabal, ya me etiquetaron, Ajá. pero... Y me dicen la gente, ¿cómo le haces? Y si tú venís a mi casa, tú ves todo lleno de los logros que he tenido, de frases que me motivan, de colores. Todos los días leo y veo, ¿cómo se llama? Estoy suscrita a newsletters, escucho. O sea, todo mi entorno está con cosas que me motivan. Porque si tú todos los días trabajas en ti, todas las semanas yo me reúno con mi coach. O sea, todo el tiempo estoy yo constantemente trabajando en mí para que sea más fácil estar yo fuerte. Y así si te pasa algo, sea más difícil que caigas. Pero claro. si dicen carencia, siempre con miedo y no haces nada por ti, wow, es mucho más difícil.
2: Sí, por lo que te entiendo, constantemente estás alimentando eso que te funciona, estás en esa nutrición de las cosas que te hacen sentido, que son congruentes contigo, que se a lo que quieres. Bueno, vamos, creo que es la forma de estar en, en tu centro, ¿no? Que es de estar de alguna forma haciéndote cargo de ti. Sin embargo, hay veces que no vemos lo que no vemos y justamente por esas razones que escribí esa frase, ¿no? cuando crees en la carencia, porque ni siquiera es que estés, cuando crees que estás en la carencia, todo te urge, todo te falta, tienes prisa interna constantemente, eh, vives en esta desesperación visitando el, el futuro constantemente porque estás en una conversación de insatisfacción. Sin embargo, eh, aunque ayuda mucho esto de nutrirnos y de estar rodeados de cosas que nos, nos funcionen, nos llamen la atención, nos hagan sentir pues, plenos o dichosos, pues al igual que tú, yo comparto muchas pues, actividades que me hacen estar en ese lugar, ¿no? Por ejemplo, me gusta dibujar también o me gusta, eh, bueno, me gusta la decoración, me gusta como estar en espacios que tienen una armonía y, y eso me funciona muchísimo. Sin embargo, la motivación no viene siempre del exterior, más bien no viene del exterior. Yo creo que la motivación es una forma de estar en el mundo, es una conversación interna. La motivación viene del interior. Si uno está esperando a motivarse constantemente, por lo que está en el exterior, pues uno está vendido, ¿no? Y de alguna manera no ves lo que no ves, como decíamos antes, incluso si estás rodeado de, no sé, te asomas a tu ventana y ves el árbol más lindo que te puedas imaginar, ese árbol ha estado ahí todos los días, pero cuando estás en, en esta nube de pensamientos, ni siquiera eres capaz de ver eso, incluso si está ahí. Por eso es que la motivación eh, eh, tiene que ver con estar en una relación con nosotros mismos de amor. ¿Qué opinas de eso? Sí, me parece súper bien y creo que también por eso creo mucho que el amor propio va de la mano con la salud mental, porque cuando
0: tú te empiezas a conocer, ya no puedes cabal decir, ay no, es que te haces la loca, pues, o sea, ya no puedes hacerte la loca con lo que está pasando, sino que indagas en por qué me siento así. Y es algo súper bonito que obviamente nos hace sentir incómodos, pero si tú empiezas a sentirte mal o no tienes ganas de ir con ciertas personas, como que no sé, estás tan conectada contigo que también tu energía va cambiando, con la misma responsabilidad si tú empezas a reaccionar, en vez de estar accionando y dices, a la si estás conmigo, no es porque mi mamá hizo esto, soy yo, y entonces ya empezas tú a entrar en esa conciencia que tú decís, pero definitivamente la motivación es de adentro, y es que al final tu única motivación debería ser tu vivir, pues. Una persona, no recuerdo quién decía es que estamos siempre buscando la motivación como que el carro o las cosas, materiales o el dinero, igual cuántas personas súper famosas no son felices. Y es porque tu principal motivación debería ser tú teniendo tu vida y haciendo de ti un éxito, pues que al final el éxito igual es súper personal y no tiene nada que ver tal vez con mansiones o cosas así, sino decir que te da paz, que puedes estar feliz,
1: mm. si es
0: tener tu trabajo, si es tener... Trabajo desde tu casa, es estar con tus hijos, pero vamos a lo mismo que a veces hay muchas mamás que yo he conocido que dicen, ay no, es que yo quisiera quedarme con mis hijos todo el día, pero yo sé que van a pensar que soy una mamá irresponsable y así. Entonces creo que es mucho empezar a conocerte y fortalecerte tú, tu interior, para no caer en las palabrerías de otras personas o en que te importe la opinión de los demás.
2: O en los convencionalismos, ¿no? Que no por ser convencionalismos tienen que ser el camino que tú tienes que seguir o el camino que tú tienes que caminar. Ah, cabal. Sí. Yo creo que hay tantas formas de ser madre, tomando el ejemplo de lo que decías, que como personas en el mundo, al igual que hay tantas formas de hacer las cosas como personas, cada quien le pone su know-how, su esencia, su sello. Al final del día estás aquí para ver qué te funciona, qué qué te hace sentirte vivo, qué te hace, híjole, se va a ver muy cumba ya, pero qué te hace sentirte en una vibración de estar aquí en el ahora, en pasión, ¿no? Y eso proviene de escucharnos y como tú lo viviste en tu momento, eh, también hay que reconocer que si no me la estoy pasando bien en la vida, si constantemente estoy en celos, eh, porque bueno, de alguna forma los celos son una forma de volver objeto a las personas y lo hago desde un lugar de necesidad y no por mala onda, sino porque quiero ser querida, quiero ser vista. Si ya me estoy dando cuenta de eso, si ya estoy en esa humildad de reconocer, «Cucú, algo está pasando conmigo», porque estoy constantemente con el hígado hecho pate, rechinando las muelas, eh, fuera de mí, en un estado de ánimo que no me funciona, eh, que estoy como eh, queriendo controlar, que es un estado de ánimo que no, no me permite disfrutar la vida, sino más bien hace que la padezca. Siempre estamos buscando fuera
0: la solución o la respuesta o que nos iluminen, porque creo que hay mucho miedo a voltear a ver y decir qué es lo que estoy sintiendo realmente. ¿De dónde viene esta necesidad? Porque igual los trastornos de la alimentación, que también son enfermedades mentales, cuando te das atracones de comida, no es, el problema no es la comida, es la necesidad que tú querés llenar con la comida. Entonces va mucho de voltearte a ver y hacerte cargo de ti y dejar de culpar a las personas y wow, todo esto, de hacerte responsable, porque si tú no empiezas a ver dentro de ti, ser honesta y conocerte,
2: va a ser muy difícil que puedas encontrar las respuestas. Y sabes que Luchi, que también lo que hemos visto es que muchas veces la depresión sí viene por situaciones, a lo mejor del químico, o puede ser como tú dijiste, ¿no? Varios eventos que se acumulan y de repente un evento lo detona. Sin embargo, también la depresión a veces es una manifestación de de Es una forma como de revelación, de revelarme no a esta forma de pensamiento del ego. Si esta es la vida, para en el carro que yo me bajo porque no me late, no me funciona que la vida constantemente sea competir, juzgar, eh, ser mi cuenta de banco, ser mi físico. Híjole, qué cansado. Y muchas veces esa depresión aparece como ese síntoma de me estoy revelando esta situación, no estoy de acuerdo con esta forma de vivir, ¿no?
0: Sí, también. Yo creo que cuando empiezas en este proceso también es duro porque empiezas a darte cuenta de muchísimas cosas. Yo al principio, no sé si te pasó, yo decía que bueno, cuando yo cambié, todos van a cambiar y esperas que todos empiecen a ser diferentes. Y cuando entendés que lo único que tenés que hacer es aceptar a las personas, wow, sí es duro, pues, o sea, en el sentido de que casi que no tenés que hacer nada más que trabajar en ti. Entonces sí, sí puede llegar a deprimirte. A mí también a veces me pasa, que no es que me deprima, sino que... Es duro, pues, como que muchas cosas que uno quisiera, te volvés impotente ante las reacciones de los demás y también es, es un proceso trabajar
2: en ti y, y hacerte responsable de tu vida. Es, chica es una tarea fuerte. Sí, yo diría que es un estilo de vida, ¿no? Es un estilo de vida que sí requiere que estés comprometido, determinado a practicar nuevos hábitos, más saludables de pensamiento, más saludables, por ende, de sentimiento y con ello de comportamiento, ¿no? Y sabes que, Luchi, también practicar el no tomarnos nada de manera personal. Eh, yo sé que ya lo hemos escuchado muchísimas veces y a veces parece un reto porque dices, ¿cómo no me lo voy a tomar personal si directamente y en mi cara me dijo, idiota, Marisa, tú eres una idiota? ¿Cómo no me lo voy a tomar personal, no? Suena como incluso hasta risa, pero... Pero realmente hay que irnos un pasito más atrás porque para que algo sea personal se necesita mi voluntad de interpretar eso. ¿no? no no, es tanto lo que el otro dice, sino cómo lo recibo yo y qué me digo de eso. Y darme cuenta de que mi salud mental está en mis significados, en mis interpretaciones, en las definiciones que yo creo, en ver con qué lentes veo yo el mundo. ¿No, Luchi? Sí, gracias,
0: porque justo hace poco fui a un curso y había una coach y me encantó porque yo siento que cuando hay coach... Cuando me hablan de coaching y tú has estado estudiando, viendo eso, ya entiendes el lenguaje. Y entonces una chica decía, ay, pero, pero, decía cada rato. Entonces decía, la coach, es que tú sola te limitas, pero es que es el pero. Y empezó a hablarle del lenguaje. Y entonces la otra chica le dijo, ay, ya no voy a hablar porque todo el tiempo me estás regañando. Entonces yo me acerqué después y le dije, mira, pero eso es algo bueno, pues. O sea, no es regaño, sino que tú estás despertando tu mente. Pero ella estaba tan resistida que no quería, ¿verdad? Claro. Entonces solo pensar, wow, estoy dispuesto a aprender, a tener una mente abierta, a hacer todo lo posible por yo sentirme mejor y entrar en un estilo de vida. Es como la gente que hace ejercicio todo el tiempo, pues. Claro. Entonces, claro. Sí. El hábito de transformar tu mente.
2: Oye, y como que tenemos el hábito de la higiene personal, del cuidado del cuerpo, pero como la mente no se ve como la mente pareciera que está guardada en el cerebro o que es algo que es intangible, pues como que uno no hace mucho limpieza, mucha limpieza ahí, ¿no?, del armario mental. No se da uno cuenta que tiene ideas, creencias, pensamientos ya pasados de moda, que no te vas a poner de 1989, del 98 y varios más, que ya no se va a poner de moda, que no se va a usar, que lejos de aportar algo está quitando espacio a lo nuevo de nuestra vida, ¿no? Entonces también creo que es fundamental que tengamos la capacidad de Reconocer que el cambio es inminente y que el cambio no es algo negativo, sino que es renovarnos, resurgir, aire fresco, vamos, vitalidad, ¿no? Y muchas veces la creencia del pensamiento de ego es, ¿cómo cambiar? ¡Qué flojera! Con el trabajo que me costó llegar a ser Marisa Gallardo y ahora resulta que quieres cambiar, no. ¿Ahora quieres ser diferente? como crees? Qué flojera, vamos a tener que reaprender, vamos a tener que conocer otras personas, que salirnos de la zona de confort. No, 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 no. mejor me quedo como estoy. Estoy
0: seguro que la vida me tiene una sorpresa. Alguna magia que me encienda la luz de la cabeza. Aquí están tus cápsulas de VitaTips que te dan dosis de conciencia en el botiquín mental. que alivia el corazón.
2: Estamos ya en la sección del botiquín mental. Luchi, ¿qué vita tips concretos les darías a los vos escuchas para empezar a trabajar en su salud mental? Pues yo creo que
0: primero es buscar nuestra salud mental. Si ahorita tú nos estás escuchando y tal vez no tenés como tú decís, ay, pero yo no tengo ningún problema o yo no tengo ninguna enfermedad, yo me siento súper bien, está súper válido, pero la salud mental es una forma de prevenir y es una forma de vivir, pues todos. O sea, una de cada cinco personas tiene enfermedad mental, pero cinco de cinco podemos tener salud mental. Entonces creo que es un súper buen momento para que empieces a trabajar en ti, a cuidar tus emociones, a hacerte responsable, a estar siempre ahí pendiente de, de tus pensamientos, pues de tus creencias, de cómo te sentís. Igual puedes ir con un psicólogo, un terapeuta. Eh, trabajar en ti, porque no necesitas estar enfermo para trabajar en ti. Creo que también con hacerte responsable, dejar de culpar a las personas, algo que a mí me ha ayudado muchísimo, que no sé si tú la conoces, pero es una autora que se llama Anamar Orihuela. Bueno, la cosa es que yo leí un libro de ella que se llama Hambre de Hombre, que te habla de cuando tú no tienes papá y de asumir tu paternidad. Y a mí me ha ayudado demasiado asumir mi propia paternidad, que suena súper raro de, pero ¿cómo así va? Pero al final no necesitas algo, alguien externo que venga a decirte si te voy a querer y si te voy a cuidar. Entonces yo he asumido mi propia paternidad y me ha ayudado muchísimo y también Aprender a poner límites. Creo que eso es súper importante porque a veces, por ejemplo, yo crecí con la herida del abandono y he buscado complacer a las personas toda mi vida y ahora he aprendido a poner límites y a decir mi valor no lo define el amor que le pueda dar a alguien. Y también eso es salud mental, dar tiempo para ti, para darte lo que necesites, para escuchar a tu cuerpo, para no venderte ideas de que estás mal si no te ejercitaste un día, sino estar conectada contigo y dejar de culparte. Creo que claro. estamos buscando gastarnos o quemarnos o cansarnos a costa de recibir cualquier cosa y es momento de parar y decir, igual yo me lo merezco porque nací. Uh -huh. No porque me tienen que dar un premio extra, pues sino que ya solo por estar en el mundo merezco todo lo bueno. Entonces, sí,
1: existir. Existir es ya ser y estar sostenido, ¿no? De alguna manera. Sí. Oye, Luchi, como que lo bueno también es que pues a lo mejor en algún momento esas fueron heridas, pero las heridas tienen la la capacidad de cicatrizar, ¿no? Y de, y de ya no ser heridas, sino de en su momento pues ya representar salud también. Entonces yo creo que, eh, bueno, no importa con qué cosa hayamos crecido cada quien, en nosotros está el poder de reinterpretar la vivencia, la situación y sacar las herramientas que nos dieron esas vivencias y darnos cuenta de que el poder está pues en nosotros y que no se necesita, como tú decías, una figura paterna como tal sino adueñarme de darme el primero el derecho de existencia, ¿no? como bien dijiste, uh -huh. eh, también abrazar esa parte de mi energía masculina que también está en mí, que no porque uh -huh. no haya estado físicamente significa que no esté, y, y, y vivir en ese gozo, qué rico, qué maravilla, y por supuesto que eh, lo que dijiste, salirte de estar buscando a quién señalar, a quién repartirle, a quién dejarle mi bolsa de basura, ¿no? que ya no puedo yo uh -huh. con el apeste, ¿no? Y, y, y a quién se la vamos, pasando, pues me encanta, algo más que tú quieras agregar, Michi. Pues solamente decirle
0: a las personas que nos escuchan que hace sea que tú te sientas mal, que te sientas perdido, que no hay luz, sí puedes salir de ese estado, que es simplemente eso un estado por el que estás pasando y que seguramente te va a traer cosas muy buenas la gente siempre se sorprende cuando yo les digo que la depresión ha sido lo mejor que me ha pasado, pero aunque fue súper duro y sí me hizo wow, mover toda mi vida, sí fue lo mejor y entonces yo te puedo decir que también puede llegar a ser lo mejor para ti si tú te das el chance de sentir cualquier momento que tengas ahorita y decir, ¿para qué está pasando esto? pues O sea, ¿a dónde me puede llevar? ¿Qué puedo hacer yo con todo este dolor que siento? Y darte cuenta que la vida no son más días, pues cada vez tenemos menos días porque estamos viviendo hoy uno, entonces ya tengo un día menos y tenés que aprovecharlos y sacarles el máximo provecho.
2: Así es, Lucía, ha sido para mí un gusto y un honor que nos acompañaras hoy en el programa. Sabes que te quiero mucho, que admiro tu trabajo, pero sobre todo admiro tu humildad de poder compartir con nosotros que no existen las vidas perfectas, al menos no desde el ego, sí si las vidas perfectas espirituales. Gracias de verdad por eh, haber venido hoy y compartir todo esto con nosotros. Y bueno, también aquí nos damos cuenta que fue ideal que tú vivieras o experimentaras ese periodo de depresión, porque sin ello no habrías... Visto, no te habrías reencontrado contigo misma. Así que muchísimas gracias, Luchi.
0: Gracias. Gracias a ti, Marisa. Sabes que te admiro muchísimo. Me encanta y espero que les haya gustado un montón a toda la comunidad de ella y vos con alas.
2: <ríe> Estoy segura de que así fue, Luchi. Te mando un beso muy grande. Vos escuchas. Este fue el último programa de temporada, como saben. Y regresamos en agosto. Esto no es un adiós, es un hasta pronto. Besos.